0: Dziś opowiadam bardzo dużo o inwestowaniu, dlatego na wstępie muszę przekazać Ci ważną informację. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi on oferty doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Pamiętaj, proszę, że nie zwalnia Cię on z konieczności dokonania własnej oceny i analiz. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są moimi prywatnymi i subiektywnymi opiniami, aktualnymi w dniu ich pierwotnej publikacji. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, np. gdy zmieni się sytuacja rynkowa. To tyle formalności. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszej audycji. To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na wtorku z finansami, odcinek 37. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na bardzo często zadawane mi przez Was pytanie, które właśnie brzmi, jak inwestować w złoto. Złoto rozpala wyobraźnię, budzi zachwyt, wyzwala skrajne emocje, wskrzesza tam jakieś sny o potędze, popycha czasami do zbrodni, do nadludzkich wysiłków. No, bez wątpienia ogromna rola w historii ludzkości złota jest niezaprzeczalna i dzisiaj nawet trochę złota ze sobą przyniosłem, więc wam je w trakcie naszej audycji pokażę. I ze względu na swoje unikatowe właściwości, złoto było i jest traktowane jako forma pieniądza. Bo poza swoją piękną barwą, połyskiem, to jest też taki ciężki, miękki łatwy w obróbce metal. Jest bardzo plastyczne, bardzo kowalne, świetnie nadaje się do wyrobu biżuterii i ozdób. Do tego nie utlenia się, nie podlega korozji, jest odporne na działanie kwasów i tak naprawdę tylko woda królewska, czyli mieszanka stężonych kwasów solnego i azotowego jest w stanie roztworzyć złoto. I mógłbym tak dalej zasypywać Was różnymi ciekawostkami na temat złota, tyle że z czysto inwestycyjnego punktu widzenia nie ma to specjalnie sensu. Ponieważ bardzo mi zależy, żebyście podejmowali świadome i odpowiedzialne decyzje inwestycyjne, to przygotowałem dla Was na blogu prawdziwą petardę. To będzie taki długi i szczegółowy artykuł zatytułowany, jak inwestować w złoto kompletny przewodnik. Na ty w tym artykule poruszę m.in. takie punkty. Wartość złota w porównaniu do walut. Co wpływa na cenę złota? Ile obecnie produkuje się złota? Jakie są źródła popytu na złota? W jakich okresach złoto przynosi zyski, a w jakich straty? Jaka jest rola złota w ogólnym portfelu inwestycyjnym? Jak inwestować w złoto fizyczne, jak w papierowe? Gdzie kupić złoto? Złoto a podatki, czyli PCC, PIT, VAT, podatek belki, anonimowe kupowanie złota? Wszystko co tylko przewijało się w waszych pytaniach, odpowiedzi na to znajdziecie szczegółowo rozpisane w artykule, który będzie na blogu. No ale próba omówienia tych wszystkich punktów na wtorku z finansami oznaczałaby mocne nadużycie waszej cierpliwości. Dlatego z całego artykułu wyciągnę dzisiaj dla was taką esencję, no a podatku, po dodatkowe informacje zapraszam oczywiście na blog. No to jedziemy. zacznę w bardzo nietypowy sposób, bo zacznę od polemiki z osobą, którą bardzo podziwiam i bardzo cenię jako inwestora. I to będzie polemika, uwaga, z tym oto panem, z Warrenem Buffettem. No, jeden rzut oka wystarczy, żeby odpowiedzieć, kto jest bardziej doświadczony i bez wątpienia on odniósł zdecydowanie większe inwestycyjne sukcesy, ale pozwólcie mi chociaż krótko przedstawić moje argumenty. Buffett nie lubi złota i nie inwestuje w nie. W swoim takim dorocznym liście do inwestorów z 2018 roku użył bardzo ciekawego porównania inwestowania w akcje, w akcje amerykańskie z inwestowaniem w złoto. I on rozpoczął swoją przygodę z inwestowaniem w akcje w miał raptem 11 lat, czyli w 1942 roku i miał w kieszeni 142 dolary i 75 centów. I tak zaczął inwestować i w związku z tym pisze tak. Gdybym zainwestował swoich 114 dolarów, 75 centów w tani fundusz indeksowy naśladujący S&P 500, czyli indeks dużych amerykańskich spółek, i reinwestowałbym wszystkie dywidendy, to do końca stycznia 2019 roku wartość tej inwestycji urosłaby do kwoty 606 811 dolarów. Ci, którzy regularnie wieszczą katastrofy ze względu na rosnący deficyt budżetowy, co sam regularnie robiłem przez lata, tak piszę o sobie, Mogą zauważyć, że dług publiczny naszego kraju wzrósł 400-krotnie w ciągu ostatnich 77 lat. Wyobraźmy sobie, że przewidziałeś ten wzrost zadłużenia i spanikowałeś w obawie, że dolar będzie bezwartościową walutą. Aby się uchronić, odpuściłeś inwestycje w akcje, kupując czwartą uncji złota za swoich 114,75 dolarów. Co dałaby Ci taka ochrona? Miałbyś dzisiaj aktywo warte 4200 dolarów. Hmm, oto porównanie 606 811 dolarów kontra 4200 dolarów z pewnością przemawia do wyobraźni. Ale czytając każdą opinię, nawet tak wybitnego inwestora jak Warren Buffett, warto czasami zbadać jej zasadność. Pomijmy na chwilę fakt, że w 1942 roku nie było najmniejszych możliwości, aby zainwestować w tani fundusz indeksowy. Więc faktyczna stopa zwrotu z rynku akcji dla inwestora takiego jak ja i ty no byłaby inna. Ale moje zastrzeżenia przy takim porównaniu budzi coś zupełnie innego. Od 1944 do 1971 roku obowiązywał tak system z Bretton Woods, w ramach którego dolar amerykański był powiązany na sztywno ze złotem. I większość innych światowych walut powiązana była z dolarem. Co to oznacza? No, że w ciągu tych 27 lat Cena złota wyrażona w dolarach nie mogła się zmieniać, więc nominalna stopa zwrotu z tak rozumianej inwestycji w złoto wynosiła 0% i to doskonale widać tutaj na tym slajdzie do 1971 roku. Cena złota ani drgnie, ale w 1971 roku na skutek rosnących wydatków na prowadzenie wojny w Wietnamie prezydent Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto uwalniając jego ceny. Zatem dopiero od tego momentu możemy faktycznie mówić o możliwości inwestowania dolarów w złoto. I moim zdaniem zdecydowanie bardziej reprezentatywne będzie porównanie cen złota i akcji od momentu, w którym złoto faktycznie stało się osobną klasą aktywów, aktywów w którą da się inwestować. I jak to wyglądało? Od sierpnia 1971 roku, tutaj, gdzie złoto kosztowało około 35 dolarów za uncję, no, wzrosło do dzisiejszych niemal 1500 dolarów za uncję. A jak zachowywały się ceny złota w porównaniu z notowaniami indeksu S&P 500? No, w tym samym okresie wyglądało to tak, jak na tym wykresie. Złoto plus 3459%, S&P plus 2998%. Hmm. Tutaj jak widać, pomysł na zainwestowanie w złoto nie był już tak zły. Fakt, że oczywiście w przypadku inwestowania w indeks S&P 500 to jest indeks cenowy, więc tutaj powinniśmy dodać jeszcze dywidendy, o których mówi Buffett i ta stopa zwrotu byłaby dodatkowe 2-3 punkty procentowe w skali roku wyższa. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, inwestowanie w złoto wcale nie jest złym pomysłem. I powodów, dlaczego moim zdaniem warto mimo wszystko popatrzeć się na to złoto i rozważyć jego dodanie do swojego portfela, jest bardzo, bardzo dużo. Jakie to są powody? Złota nie da się cudownie rozmnożyć, natomiast pieniądz papierowy można dodrukować zawsze i w nieograniczonych ilościach. I wartość takiego pieniądza nie wynika z możliwości jego wymiany na jakiekolwiek dobro, na jakiś kruszec. On nie jest niczym poparty, tylko ta wartość opiera się na zaufaniu do emitenta. Co to jest emitent? Emitentami są oczywiście banki centralne poszczególnych państw, czyli po prostu... Grupa konkretnych osób realizujących konkretne interesy. I właśnie być może dlatego na banknocie stu dolarowym i w ogóle na amerykańskich banknotach umieszczono dodatkowo napis In God We Trust, tak żeby sprawić wrażenie, że coś większego niż słaba ludzka wola stoi za wartością papierowej waluty, ale obawiam się jednak, że nie stoi. I najlepszą ilustracją tego, jak daleko rządy i banki centralne potrafią się w tym zagalopować, niech będzie takich kilka zdjęć z czasów Republiki Weimarskiej z roku 1923. <grych> jak możecie zaobserwować, papierowe pieniądze świetnie nadawały się wtedy do palenia w piecu, znakomicie sprawdzały się w roli zabawek, ale na pewno, na pewno nie można było za nie zbyt wiele kupić. Dla porównania cena jednej marki niemieckiej, złotej marki niemieckiej, wyrażonej w markach papierowych, zachowywała się w tym okresie tak jak tutaj. Zobaczcie, spokojny gdzieś tam wzrost, aż od końca 1922 roku jedna marka złota, która wtedy była warta około 100 marek papierowych, straci, zyskała tyle na wartości, że potem już była warta, ile tu mamy, 12 zer, czyli miliardów, bilion marek papierowych. No oczywiście hiperinflacja w Republice Weimarskiej jest takim skrajnym przykładem utraty wartości przez papierowe pieniądze, ale ostateczny los każdego fiducjarnego pieniądza, którego z roku na rok z definicji przybywa, jest przesądzony w momencie jego narodzin. I bardzo dobrą ilustracją tego, co dzieje się z wartością pieniądza papierowego w relacji do złota, jest taki oto wykresik. Zwróćcie uwagę, że bez względu na to, o jakiej walucie sobie mówimy. Czy będzie to amerykański dolar, ten kolor brązowy, czy będzie to niemiecka marka zastąpiona później przez europejskie eki i wreszcie przez euro, czy będzie to japoński jen, czy funt brytyjski, wcześniej czy później. Wartość każdej z tej waluty w stosunku do złota, które macie tutaj pokazane, nieuchronnie zmierza do zera. No dobrze, także myślę, że pokazanie powyższych wykresów wystarczy, żeby choć trochę zainteresować was złotem. Zanim jednak podejmie się, podejmiecie decyzję o tym, czy warto zamienić złotówki na kawałki metalu, omówmy sobie, od czego zależy cena złota. Na rynkach finansowych cena jest zawsze wypadkową podaży i popytu. No to zobaczmy sobie, jaka jest podaż złota i jakie są źródła tego popytu. Na całym świecie działają ogromne kopalnie, produkujące obecnie około 3000 ton złota rocznie. Czy to dużo? No, szacuje się, że całe złoto znajdujące się obecnie na powierzchni ziemi waży około 193 400 ton, czyli ta roczna podaż złota zwiększa obecną ilość złota o jakieś 1,6% rocznie. Gdybyśmy utrzymali tę roczną produkcję na, w tempie 3000 ton rocznie, no to... Podwojenie obecnego zasobu zajęłoby nam jakieś 64 lata. Dla porównania, w ciągu jednej godziny ludzkość produkuje więcej stali, niż wydobyła złota w całej swojej dotychczasowej historii. Jak taka ilość złota, te 193 400 ton wygląda? No, widać na załączonym Obrazku. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy wszystkie monety, sztabki, biżuterię i złote fragmenty różnych wyrobów stopili w jedną wielką sztabę, to uzyskalibyśmy taki sześcian obok długości około 21,5 metra. I ten sześcian wyglądałby mniej więcej tak. Czyli no, tak by wyglądał w porównaniu z domem, tak by wyglądał w porównaniu z tirem, a samochód no, nie mógłby za bardzo tutaj poszaleć. Mamy tu piękny amerykański pickup, który raptem przejechałby niewielką odległość. To jest grafika sprzed kilku lat. Wtedy podaż złota wynosiła 166,5 tysiąca ton. Teraz ten sześcian byłby o mniej więcej 1 metr. Ten jego bok byłby dłuższy. I teraz pytanie. A gdzie znajduje się to całe złoto? No, według danych World Gold Council fizyczne złoto rozlokowane jest w następujący sposób. Biżuteria... 48%, to jest jakieś 92 tysiące ton. Sektor oficjalny, czyli banki, banki centralne, to jest 17%, w nich jest jakieś 33 tysiące ton złota. Sztabki i monety to około 20%. ETF-y i tym podobne, wehikuły inwestycyjne, to raptem 1% dostępnego w tej chwili na powierzchni złota. No i jeszcze są inne, tym tak zwane, nieujawnione, to jest około 14%. To są oczywiście szacunki, bo nikt do końca nie wie. To specyfika podaży złota polega na tym, że w przeciwieństwie do wielu innych surowców, złoto nie ulega korozji, czy innym niszczącym procesom, w związku z tym całe wydobyte złoto jest ciągle dostępne. Co więcej, złoto wydobywane dziś jest wymienne w proporcji 1 do 1 ze złotem wydobytym przed tysiącami lat. I raz kupione na rynku, no, a zazwyczaj znika z niego na długie dekady, spędzając czas w różnego rodzaju szufladach z biżuterią, sejfach czy po prostu w bankowych skarbcach. I jedynie niewielka część wydobytego złota trafia z powrotem na rynek i zmienia właściciela. I w ciągu ostatnich 10 lat mniej więcej 70% rynkowej podaży złota to stanowiło po prostu bieżące wydobycie, a tylko 30% pochodziło z recyklingu. I przy populacji na poziomie 7,6 miliarda osób na jedną osobę przypada dzisiaj około 25 gramów złota. No to podaż mamy z głowy, a skąd bierze się popyt na złoto? I tutaj mam też taką grafikę, zobaczcie. W ciągu ostatniej dekady, czyli to jest średnia z lat 2009-2018, źródła popytu na złoto wyglądały następująco. 51% było zużywane przez przy produkcji biżuterii. 9% różnego rodzaju w technologiach. W każdym telefonie komórkowym jest parę mikrogramów złota. 27% szło na produkcję właśnie sztabek i monet. ETF-y i tym podobne zgłaszały popełnienie na 3% produkowanego złota. I banki centralne 10%. Zatem większość konsumowana była w procesie wytwarzania biżuterii, 1 trzecią stanowił popyt inwestycyjny, 10% znikało w skarbcach banków centralnych, a 9% zużywane było w przemyśle technologicznym. I moim zdaniem szczególnie interesująco wygląda zachowanie banków centralnych. Przed wielkim kryzysem finansowym w 2008 roku wiele, w zasadzie większość banków centralnych wyprzedawała swoje rezerwy złota. Ale po kryzysie, wraz z rozpoczęciem takiego masowego drukowania pieniądza papierowego na całym świecie, apetyt banków centralnych na złoto zdecydowanie wzrósł. I można zaobserwować, zobaczcie, tutaj sobie banki to złoto sprzedawały, a teraz rok w rok kupują. Nasz bank centralny też ostatnio zainwestował w sporo pieniędzy z pieniędzy złoto. No dobra. Inne składniki popytu na złoto, mnóstwo dodatkowych informacji znajdziecie w czwartkowym artykule na blogu. I Zakładam, że to, co przekazałem do tej pory, będzie wystarczające, żeby zainteresować Was tą klasą aktywów. No i teraz takie pytanie, które bardzo do mnie często trafia. Ile można zarobić na złocie? No jest bardzo ciekawe, bo tak. Złoto nie wypłaca dywidend, nie wypłaca odsetek, nie wypłaca żadnych czynszów. ba... W zasadzie można powiedzieć, że ono wyciąga nam pieniądze z portfela wtedy, gdy uwzględni się koszty przechowywania złota. I biorąc to pod uwagę, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w złoto, taka teoretyczna, powinna być ujemna. Ale jak pokazują dane historyczne, które wam pokazałem, w praktyce wygląda to zdecydowanie inaczej. I takie porównanie średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w złoto w odniesieniu do różnych klas aktywów na koniec 2018 roku wyglądało tak jak na tym slajdzie. Złoto to jest ten tutaj właśnie złotawy kolor w porównaniu do gotówki, w porównaniu do amerykańskich obligacji, do akcji z rynków schodzących, do ogólnego rynku akcji amerykańskich i wreszcie do innych surowców. Jak widzicie generalnie złoto radziło sobie dobrze zarabiało dobrych kilka procent, no, od tego 71 roku nawet w granicach 10% średnia roczna stopa zwrotu. Nie oznacza to jednak, że na złocie nie da się stracić. Zmienność cen złota jest w zasadzie porównywalna do zmienności cen akcji i mogą występować bardzo długie okresy, w których złoto traci na wartości. Na przykładu na górce we wrześniu 1980 roku uncja złota kosztowała 698 dolarów, a 20 lat później, czyli w roku 2000, już tylko 272 dolary. To oznacza, że inwestor, który uległ takiej czasowej gorączce złota, napalił się na zyski, dwie dekady później ciągle miał tylko 38% nominalnej wartości początkowego kapitału. Potem złoto znowu zaczęło zyskiwać na wartości ale to, co chcę Wam przekazać, to fakt, że złoto należy rozpatrywać w kategorii inwestycji bardzo długoterminowej. Inwestycji, którą planujemy trzymać w swoim portfelu przez długie dekady. I na pewno nie powinno się zamrażać w złocie większości swojego kapitału. Generalnie okresy, które sprzyjają inwestycji w złoto, to są takie. Okresy wysokiej inflacji, szczególnie hiperinflacji, to są okresy, w których realne stopy procentowe, czyli te po uwzględnieniu inflacji, są bardzo niskie lub ujemne. Dlaczego? Bo wtedy spada alternatywny koszt trzymania złota. Możemy sobie wpłacić na lokatę czy w obligacje, kiedy realne stopy procentowe są wysokie. A kiedy są niskie, no to złoto robi się relatywnie bardziej atrakcyjne. Złoto świetnie zachowuje się w okresach zawirowań na rynkach finansowych i wtedy, kiedy panuje strach, gdy spadają ceny akcji i innych ryzykownych aktywów. Wtedy jest postrzegana jako taka bezpieczna przestrzeń. No i wreszcie okresy słabości dolara amerykańskiego. Złoto notowane jest w dolarze, więc osłabianie się dolara do koszyka innych walut oznacza po prostu wzrost notowań złota. I również dobrze radzi sobie w takich czasach, kiedy są jakieś niepokoje społeczne, polityczne, w których rosną obawy o wydolność całego międzynarodowego systemu finansowego ale są oczywiście też czasy, które nie sprzyjają inwestowaniu w złoto. Jakie to są czasy? Po pierwsze są to okresy szybko spadającej inflacji. To są okresy wysokich realnych stóp procentowych, bo wtedy właśnie trzymamy środki na generujących solidne odsetki w depozytach czy w obligacjach rządowych. Czy też okresy umacniania się dolara amerykańskiego, bo wtedy sam dolar jest postrzegany jako taka bezpieczna przystań. Także chciałbym was również przestrzec przed takim krótkoterminowym spojrzeniem na złoto, że jak kupię będę trzymał to na pewno zarobię. Moim zdaniem w długim okresie jak najbardziej, ale więcej informacji zresztą znajdziecie na blogu w tym artykule. Warto mieć moim zdaniem nieco złota w swoim portfelu. I ja zwiększałem przez ostatnie lata jego ilości obecnie w tym moim takim rynkowym, długoterminowym portfelu. Alokacja w złoto to już jest około 10%. I głównym powodem, dla którego tak robiłem, jest również fakt, że prawdopodobnie zbliżamy się do końca długoterminowego cyklu długu, bo w ciągu ostatnich czterech dekad, od początku lat 80. XX wieku, żyjemy w okresie spadających stóp procentowych. To był bardzo sprzyjający okres dla akcji i obligacji, to możecie zobaczyć na tej grafice, patrzcie, lata 80, co się działo, to są stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Więc to było, no, o 40 lat to sobie mniej więcej trwa, więc każdemu się wydaje, że tak będzie dalej. Ale tej przestrzeni do tego, żeby stopy procentowe dalej gdzieś tam sobie spadały jest coraz mniej. I dodatkowo, jak doskonale zdajecie sobie sprawę, bardzo wiele państw jest dziś zadłużonych po szyję. Jednym ze sposobów na redukcję długów, tak uczy nas historia, jest wyższa inflacja oraz dewaluacja walut. Więc jeśli politycy zdecydują się na pójście taką drogą, a pokusa z każdym kolejnym rokiem będzie większa, to może to być korzystny okres dla aktywów fizycznych, w tym również dla złota. To teraz jeszcze szybko opowiem wam, jak inwestować w to złoto. A mówię, że zrobię to szybko, bo... Po pierwsze w artykule znajdziecie bardzo konkretne informacje na ten temat ze wskazaniem cen, moich wrażeń, bo znów odwiedziłem kilku dealerów, wykonałem mnóstwo telefonów, zrobiłem taki naprawdę solidny research, żeby dla was jak najwięcej informacji zebrać, łącznie z tym, e, jakie były ceny, e, gdzie można kupić złoto anonimowe, gdzie nie, to wszystko będzie opisane. Ale drugi powód, dla którego to mówię, jest fakt, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Chcąc budować w swoim portfelu ekspozycję na złoto do wyboru, mamy... Takie dwie podstawowe opcje. Po pierwsze złoto papierowe i po drugie złoto fizyczne. Co rozumiem przez złoto papierowe? No to są ETF-y z replikacją fizyczną. Za chwilę o nich powiem więcej. To są ETF-y z replikacją syntetyczną. To są różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, które kupują złoto, czy też spółki wydobywcze. To są akcje tych spółek wydobywczych i przetwórczych i to są kontrakty terminowe. W mojej ocenie przejrzałem historyczne zachowanie się wszystkich tych opcji. Jeżeli już inwestować w tego typu złoto, to ETF-y z replikacją fizyczną, czyli takie ETF-y, które fizycznie kupują sztabki złota za pieniądze, które tam wpłacasz. Ty wpłacasz pieniądze, oni kupują sztaby złota i mają te sztaby złota. Niektóre nawet udostępniają listę konkretnych sztabek z ich unikalnymi numerami. Więc tylko ETF-y fizyczne. Cała reszta to jest dużo gorsza y, korelacja ze złotem. Spółki przetwórcze tam są ryzyka zarządu, specyficzne ryzyka i tak dalej. Nie jest to moim zdaniem taka czysta ekspozycja na złoto. Po co się bawić w ten sposób, kiedy można mieć ekspozycję na złoto w najczystszej postaci. Y, w przypadku tych ETF-ów zaletą jest to, że nie ma wtedy problemu z przechowywaniem złota, ale jest również wada i ta wada polega na tym, że kiedy sprzedajemy taki ETF, no to trzeba będzie uiścić podatek od zysków kapitałowych, bo to jest jednak instrument finansowy. I miałem co do tego jeszcze nawet wątpliwość. Dzisiaj dzwoniłem na infolinię taką z, z, z Izby Skarbowej i potwierdzono mi to, że w przypadku ETF-ów można się spodziewać, że trzeba będzie normalnie PIT 8C konkretniej wypełnić. A jak to wygląda w przypadku złota fizycznego? Tutaj mamy do wyboru złotą biżuterię, numizmaty i monety kolekcjonerskie i wreszcie sztabki inwestycyjne i monety bulionowe i też zaznaczyłem wam, że tylko trzeci, i czwarty punkt moim zdaniem ma sens. Złota biżuteria, wartość sentymentalna, nikt wam nie zapłaci za te ozdoby. Numizmaty i monety kolekcjonerskie to jest inwestycja w coś zupełnie innego. Tutaj nie liczy się kruszec, liczą się inne rzeczy, na których ja się nie znam i myślę, że jeżeli wy się znacie to już dawno w to inwestujecie. Natomiast szczapki inwestycyjne i monety bulionowe to jest bardzo bardzo prosta sprawa. Tutaj na tym slajdzie możecie zobaczyć kilka takich najbardziej popularnych monet. To jest południowoafrykański Krugerrand, to jest kanadyjski liść klonowy, wiedeński Philharmoning czy australijski Kangur. Tak te monety wyglądają na zdjęciu, a patrzcie, kangurek to jest po prostu taka jednouncjowa moneta, której wartość w tej chwili cena wynosi około 6000 tysięcy złotych te monety są w takich specjalnych kapslach menniczych to jest wiedeński filharmonik. troszeczkę ma, jest większy Krugerant. on ma domieszki innych metali ale jest tutaj dokładnie uncja złota nieco mniejsza średnica ale dokładnie taka sama, taka sama waga a sztabki jak kupujemy sztabki to jest taka sprawa, że one są w takich fajnych opakowaniach które nazywają się Certi to jest raptem 5 gram za chwilę powiem, czy opłaca się kupować tak, takie maleństwa. Tutaj mamy już jednouncjową e, sztapkę z Hereusa, a tutaj mamy ze szwajcarskiej Alcambi, to jest 50 gram złota w takiej sztabeczce, zamkniętej właśnie w takim certikardzie. Jak widzicie, to są, to są maleństwa, więc tutaj nie ma jakichś specjalnych wyzwań z przechowywaniem tego, poza tym, że stanowi to już pewną, e, oczywiście konkretną wartość. I tak jak powiedziałem, wszystkie moje wrażenia, szczegóły Excel'e dotyczące tego gdzie, ile, jakie są różnice w cenach znajdziecie oczywiście w czwartkowym artykule, a chciałbym Wam tylko jeszcze powiedzieć takich kilka moich najważniejszych wniosków z tej wycieczki i z odświeżenia takiego praktycznego sposobu kupowania fizycznego złota. I te wnioski są następujące. Pamiętaj, że kupujesz po to, żeby dobrze sprzedać. Czyli nie kieruj się wyglądem czy takimi rzeczami, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Druga sprawa, im niższa gramatura, tym drożej. W odniesieniu do rynkowej ceny złota w danym dniu, te najmniejsze sztabeczki, najmniejsze monety kupuje się z mniej więcej 15% premią. Ale już jedno uncjowe z około 3% premią. Dokładnie też w tabelce to zestawię, więc myślę, że tak od 10 gram w górę, to jest minimum, ale po prostu kupowanie jednouncjowych monet, czy bulionowych, czy jednouncjowych sztabek, to zdecydowanie ma sens. Kolejna sprawa, monety często są droższe od sztabek, przetestowane w praktyce nie ma sensu przepłacać za monety. Kupując sztabki, spokojnie, znaczy inaczej, nikt kto chciał odkupić ode mnie w żadnym punkcie, w każdym z tych punktów, które odwiedziłem to złoto, nie zwraca uwagi, czy to jest moneta, czy sztabka zawsze miałem oferowaną cenę za uncję złota, co więcej sztabki brano praktycznie w ciemno, bo one są w tych certicardach, nic im nie ma, każda moneta była badana lubką czy nie ma jakichś rysek, czy innych rzeczy dlatego, że osoby, które po prostu później odkupują te monety też zwracają na to uwagę więc cały tam mit, że monety lepiej kupować, a nie sztabki, bo bicie monet jest droższe niż bicie sztabek bo Monety są powszechnie znane na całym świecie, a sztabki nie, bo sztabki łatwiej podrobić niż monety, że łatwiej sprawdzić autentyczność monet tam taką linijką menniczą, czy że monety łatwiej sprzedać. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Za sztabki, za monety wszędzie miałem proponowaną dokładnie taką samą cenę, więc nie ma sensu przepłacać. To na co warto uważać, to najlepiej kupować te produkty z uznanych mennic, takich, które należą do LBMA, czyli London Bullion, Bullion Market Association. No nie sprzedajemy złota w Lombardach, bo tam zawsze dostaniemy cenę złomu albo nawet dużo, dużo niszczą, i zawsze próbują naciągnąć, że to nie taka próba, to nie są 24 karaty. Bez sensu warto negocjować, słuchajcie, bo jak się poda na przykład dealerowi cenę, że, ale dlaczego u was tyle kosztuje? Ja tu sprawdziłem o konkurencji i widzę, że cena wynosi tyle i tyle, oni to też wiedzą, więc w jednym przypadku miałem na przykład odpowiedź, że no dobra, w zasadzie ma pan mocne argumenty, to zejdziemy panu z ceną, może pan kupić te monety niżej. I porównujcie też ceny w tych różnych miejscach, bo różnice mogą sięgać 200 zł na uncji, więc nie ma sensu przepłacać. No i wciąga, wciąga ten temat o złocie. Jak widzicie, ja bym tutaj mógł jeszcze Wam popowiadać sporo, sporo ciekawostek, bo no jest coś przyjemnego w tym, że gdzieś tam, bez względu na to, co się dzieje na rynkach finansowych, bez względu na tym, co się dzieje w systemie finansowym, bez względu na to, czy są drukowane pieniądze, czy nie, jest jakiś taki składnik portfela, który daje nieco tego spokoju i pewności, ale już naprawdę najwyższy czas, żebym przeszedł do Waszych pytań. Czy warto inwestować we własny udział w szkoleniach czy kursach dających wymagania licencje mających na celu zbudowanie kolejnego źródła przychodu przed zbudowaniem pełnej poduszki finansowej? Co do zasady, co do zasady łatw, warto w to inwestować, a nie inwestowałbym to przed zbudowaniem poduszki finansowej, bo za chwilę się okaże, że uczestniczyć w super szkoleniach i jesteś zadłużony po szyję, bo wydarza się to, przed czym macie ta poduszka finansowa chronić. Więc moim zdaniem warto o finanse dbać w odpowiedniej kolejności. Jeżeli nie masz poduchy, to zaciśnij, weź się w garść i do roboty i zbuduj ją jak najszybciej. Te szkolenia powinny być tylko dodatkową motywacją. Angelika pyta, no właśnie, gdzie trzymać kupione złoto? To jest bardzo dobre pytanie, odpowiedź nie jest prosta, to znaczy nie jest prosta, bo co, no nie powiem wam, gdzie trzymam złoto. Trzymam w niejednym sejfie, powiem w ten sposób, natomiast nie, no sejf, trzeba mieć sejf, jak już tych, ilość tego złota jest, jest większa, można to trzymać w sejfie swoim, czy gdzieś tam u za, zaufanej rodziny. Można oczywiście trzymać też w skrytkach bankowych, ale na przykład w Warszawie o skrytkę bankową naprawdę jest trudno, Sprawdzałem w kilku bankach i no, takie jak M-Bank się wycofał niedawno ze skrytek bankowych. ING w ogóle ich nie, nie prowadzi. PKO BP na infolinii dowiedziałem się, że tak kilka skrytek bankowych jest. Roczny koszt to około 600 zł. Natomiast już dzwoniąc do konkretnych oddziałów, w których te skrytki podobno miały być dostępne, okazało się, że nie są dostępne. Jedną skrytkę udało mi się znaleźć w Santanderze. Więc no nie jest to też takie proste, ale no safe, no safe no tam gdzie trzymamy kosztowności. I teraz Tomasz pyta, a certyfikaty na złoto są płynniejsze niż złoto fizyczne? Nie wiem po czym wnosi, że są płynniejsze niż złoto fizyczne. To znaczy tak, jeżeli to są certyfikaty takie, że rzeczywiście one są poparte fizycznym złotem, możesz nimi obracać, to w porządku, ale ilość wszystkich instrumentów pochodnych przekracza mniej więcej dziesięciokrotnie całą ilość złota wyprodukowaną w historii ludzkości. Jeżeli w pewnym momencie wszyscy posiadacze tych instrumentów pochodnych, albo przynajmniej część z nich zgłosi się z uprzejmą prośbą, czy ja mógłbym dostać moje złoto, na które mam certyfikat, to się okaże, że tego złota nie ma, że go brakuje. Wielką zaletą złota fizycznego jest to, że ono nie jest niczym zobowiązaniem. Ja jej po prostu mam. To nie, nie zależy od tego, czy ktoś mi zechce oddać pieniądze, czy ktoś mi zapłaci. To, 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 to nie jest czyjś kredyt, to nie jest obligacja, to nie jest akcja, to jest fizyczne złoto. Więc to jest kolejna e, zaleta takiego inwestowania w złoto i moim zdaniem to jest najrozsądniejszy sposób na budowanie tej ekspozycji. Idziemy dalej. E, pyta się... I z SZ. A jak można bezpiecznie sprzedać złoto? Na przykład monety bulionowe czy sztabki. U dealera cena na pewno nie będzie tak atrakcyjna. Czy istnieją platformy, które tak jak dla walut kojarzą się, kojarzą ze sobą sprzedających i kupujących? O takich platformach nie wiem, ale nie miałem najmniejszego problemu, żeby sprzedać swoje złoto u dealera. Ze złotem sprawa jest prosta. Jest cena rynkowa, kupujemy nieco powyżej ceny rynkowej, sprzedajemy nieco poniżej. Ten spread sięga 4-6%, jeżeli mniejsza gramatura lub mówimy o złomie złota, może być troszeczkę, troszeczkę szerszy. W porównaniu z wahaniami cen złota, w porównaniu z tym, po, to, po co trzymamy to złoto w portfelu, to nie jest jakaś wielka wartość. Więc ja w ogóle nie miałem najmniejszych problemów z upłynieniem, z upłynieniem swojego złota właśnie u dilera. Paweł pyta... Cześć, a czemu złoto tylko długoterminowo? Czemu nie skaszować sobie 15% zysku, jeśli akurat osiągnęło się go na przykład po pół roku? Ja tak zrobiłem na ostatnim wzroście. E, Paweł z bardzo prostej przyczyny, bo potem jak złoto urosło z 35 uncji do 50 czy tam do 70 i ty byś skaszował swoje 100% zysku, ono teraz urosło do 1500 dolarów. Nie wiem, czy dalej jesteś zadowolony z Twoich 100% zysków. Ja inwestuję w złoto długoterminowo. Albo krótkoterminowo to jest w najczystszej postaci spekulacja. I o dokładnej roli złota w portfelu, o wszelkich tematach, które przychodziły na temat złota do głowy, przeczytacie na blogu w najbliższy czwartek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie, tradycyjnie, tym razem od Przemka króciutka wiadomość. Na Twoje podcasty wpadłem przypadkowo na Spotify i tak już dwa lata minęły z Tobą. W tym czasie spłacone wszystkie raty, dwie karty kredytowe. Został tylko debet w koncie około 5000, ale jest na drugim koncie odłożony prawie 7000. Dzięki za wszystkie materiały udostępniane w necie. Pozdrawiam, Przemek. A ja Ci gratuluję. Serdecznie dziękuję za maila dziękuję wam bardzo naprawdę za te wiadomości super motywują mnie do pracy i właśnie dzięki temu mam taki sapał, żeby robić dla was materiały takie jak dziś do zobaczenia za tydzień, pozdrawiam was gorąco trzymajcie się, cześć